0: Eu gosto muito do que eu faço, mas sabe aquela segunda-feira de manhã, super preguiçosa, chovendo, em que você acorda às 6 da manhã e lembra que tem que trabalhar? Pois é, nesses dias eu acabo me perguntando, será que vai ser sempre assim? Será que um dia eu finalmente vou ser dona da minha vida? Olá, ouvintes! Meu nome é Suzana dos Anjos e esse é o primeiríssimo episódio do nosso podcast Filosofia no Foninho! Eu sou professora de Filosofia da Rede Estadual de Educação do Paraná e desde o início deste momento maluco que estamos vivendo por conta da pandemia do novo coronavírus tenho sentido a necessidade de me aproximar mais dos meus alunos. E pensei, por que não criar um podcast, que eu acredito ser um formato até bastante democrático, para aproximar não só os meus alunos, mas também pessoas que, assim como eu, talvez não tenham tido filosofia na escola, ou que simplesmente queiram relembrar o que viram dos grandes temas, debates, questões elaboradas ao longo da história da filosofia. Assim surgiu a ideia do Filosofia no Foninho, um podcast para você entender as suas próprias questões. E que bom poder fazer isso na fila do supermercado, enquanto espera um ônibus, enquanto encara aquela montanha gigantesca de louça na pia. Eu acredito muito no poder da filosofia como forma de libertação. Acho que, na medida em que a gente se empodera de conhecimento, a gente vive melhor. Isso nos impulsiona também a questionar a nossa realidade e a transformá-la. Então, pega o seu foninho e vem pensar comigo. Nesse primeiro episódio, eu escolhi falar de Marcuse. Todo mundo tem um filósofo preferido, né? ou, na medida em que vai conhecendo, vai se identificando mais com um ou com outro, com determinadas questões. Eu tenho um verdadeiro caso de amor com Herbert Marcuse, sério, já até tive um pôster dele no meu quarto, coisa bem adolescente, né? mas na época eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu conheci Marcuse nos primeiros anos da minha graduação. Na época, eu fazia parte do movimento estudantil e fiquei completamente encantada, primeiro com a fama de Marcuse, conhecido como o filósofo da Revolução, e depois com os seus livros, principalmente com o Eros e Civilização. Para vocês terem uma noção, o Marcuse era tão popular na sua época que os jovens revolucionários que impulsionaram as grandes manifestações, que ficaram conhecidas como Maio de 68, pichavam nos muros de Paris ou de Berlim três M's, Marx, Marcuse e Mao, em referência a Mao tse líder chinês. Marcuse viveu entre 1898 e 1979. Para quem pegou a calculadora aí, é isso mesmo, ele morreu bem velhinho, com 81 anos. Marcuse nasceu em Berlim, na Alemanha, filho de pais judeus. Estudou literatura alemã, filosofia, sociologia, política e economia se dedicou aos estudos de Schiller e Hegel e, durante muito tempo, seu livro de cabeceira foi Os Manuscritos Econômico-Filosóficos de Marx. Em 1933, Marx ingressou no Instituto de Pesquisas Sociais da Universidade de Frankfurt. Porém, nesse mesmo ano, em razão da perseguição nazista na Alemanha, acabou se exilando na Suíça e, em 1934, nos Estados Unidos onde residiu durante toda a sua vida. Prestou serviço durante muitos anos a diversos órgãos de informação norte-americanos, relacionados principalmente à Segunda Guerra Mundial, analisando, por exemplo, relatórios de espionagem do governo. Isso deu a ele uma excelente bagagem para entender o fascismo alemão, o que acabou, de certa forma, moldando toda a sua obra. Também atuou como professor e pesquisador em diversas universidades, como a Universidade de Colômbia, Harvard e a Universidade da Califórnia. Enfim, Marcuse era o cara e é por isso que eu escolhi iniciar esse podcast com ele. e a entender e se interessar mais pelo pensamento de Marcuse, é legal primeiro a gente ter uma noção é, da onde ele fala, né? Então, da abordagem teórica que esse filósofo seguia. O Marcuse, ele fez parte de um grupo de intelectuais que ficou conhecido como Escola de Frankfurt. Esse nome, por mais que não seja, assim, o mais correto, academicamente falando, né? é o mais conhecido. Então, se você jogar lá no Google Escola de Frankfurt, você provavelmente vai encontrar lá o nome de Marcuse. Mas os frankfurtianos seguiam todos uma abordagem teórica. Que abordagem era essa? Era a teoria crítica, tá? Então, tem um artigo de um dos fundadores... É lá da Escola de Frankfurt, ou melhor, do, do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, Max Horkheimer, chamado Teoria Tradicional e Teoria Crítica, em que ele vai falar quais são os pilares que sustentam aí a chamada Teoria Crítica. Um dos pilares de sustentação da Teoria Crítica é que ela se volta, é, ou seja, ela utiliza os filósofos da Teoria Tradicional. Então, todos os teóricos críticos, de alguma forma, acabam se remetendo e comprando teorias, atualizando teorias dos filósofos considerados filósofos tradicionais, dos grandes nomes aí da história da filosofia. É, um desses nomes é, por exemplo, Karl Marx. Né? Então, Karl Marx, há quem considere o primeiro teórico crítico, né? mas os frankfurtianos tinham um objetivo de atualizar para o nosso momento presente, os pensamentos de Marx, esse era um dos primeiros pilares. O segundo pilar era a ideia de fazer um diagnóstico do tempo presente, então eles pegavam lá as teorias dos filósofos ou dos grandes pensadores tradicionais e atualizavam tentando fazer um diagnóstico da sua época, pensar as questões, os movimentos, tudo que estava ocorrendo no seu momento histórico. Esse era o segundo pilar. E como um terceiro pilar, a gente tem a preocupação em uh, pensar possibilidades de emancipação, ou seja, pensar possibilidades de libertação humana. E aí o que é legal também é a gente pensar que esses teóricos críticos, a maior parte deles, se não todos, eram judeus, né? é, viveram ali num, num momento histórico de ascensão do nazismo e de tudo que o nazismo trouxe de ruim, não só para a sociedade alemã, mas para o mundo. né? Então, eles se voltaram a essas questões, a pensar a realidade naquele momento histórico e a entender como superar isso, como superar todas as dificuldades que estavam passando ali naquela época. E se a gente parar para pensar nesse terceiro pilar que forma o que ficou conhecido como teoria crítica, ou seja, a ideia de perseguir né, possibilidades de emancipação humana, o Marcuse foi um dos filósofos uh, que mais se manteve durante toda a sua trajetória acadêmica, durante toda a sua obra, vinculado a essa ideia. Tá? Então, durante toda a sua obra, em alguns momentos mais, de forma mais otimista, em outros momentos de forma mais pessimista, ele se manteve, de certa forma, compromissado com isso, compromissado com a ideia de libertação, de emancipação. O Marcuse reconhece que uh, a sociedade era uma sociedade movida é, por um tipo de racionalidade que ele vai chamar de racionalidade tecnológica. E o que, que essa racionalidade tecnológica impõe? Ela impõe padrões, padrões de pensamento, padrões de ação, uh, caracterizados por ideias como eficiência, produtividade, resultado, e tudo isso leva a uma aniquilação do sujeito, a aniquilação do indivíduo autônomo. Esse é um problema aí que o Marcuse identifica no seu diagnóstico de tempo. Então, nós estamos cada vez mais uh, mobilizados ou movidos por é, padrões de comportamento baseados em eficácia, em eficiência e numa racionalidade tecnológica né? e nos esquecemos dos nossos próprios anseios, nos esquecemos dos nossos próprios desejos né? é, e não permitimos que as nossas habilidades, as nossas potencialidades venham à tona. Então, ainda sobre este conceito de racionalidade tecnológica, eu vou ler para vocês um trechinho de um texto do Marcuse escrito entre 1940 e 1941, chamado Algumas Implicações Sociais da Tecnologia Moderna e publicado numa coletânea de artigos de Marcuse é, intitulada Tecnologia, Guerra e Fascismo. Ele diz o seguinte, Vejamos um exemplo simples. Um homem que viaja de carro a um lugar distante escolhe sua rota num guia de estradas. Cidades, lagos e montanhas aparecem como obstáculos a serem ultrapassados. O campo é delineado e organizado pela estrada. O que se encontra no percurso é um subproduto ou anexo da estrada. Vários sinais e placas dizem ao viajante o que fazer e o que pensar, até chamam a atenção para as belezas naturais ou marcos históricos. Outros pensaram pelo viajante, e talvez melhor. É, espaços convenientes para estacionar foram construídos onde as mais amplas e mais surpreendentes vistas se desenrolam. Painéis gigantes lhe dizem onde parar e encontrar a pausa revigorante. E tudo isso, na realidade, é para o seu benefício, segurança e conforto. Ele recebe o que quer. O comércio, a técnica, as necessidades humanas e a natureza se unem em um mecanismo racional e convincente. Aquele que seguir as instruções será mais bem-sucedido, subordinando sua espontaneidade à sabedoria anônima que ordenou tudo para ele. O ponto decisivo é que esta atitude, que dissolve todas as ações em uma sequência de reações semispontâneas a normas mecânicas prescritas, não é apenas perfeitamente racional, mas também perfeitamente razoável todo protesto é insensato e o indivíduo que persiste em sua liberdade de ação seria considerado excêntrico. Com esse trechinho, então, o Marcuse está dizendo basicamente que nada escapa ao domínio da tecnologia. Tá? Então, nós, movidos por essa racionalidade tecnológica, somos instruídos a seguir e a obedecer as normas de dominação. Nós, Inclusive, aceitamos essa obediência em nome de um conforto maior, né? É razoável, como ele diz, é razoável a gente aceitar é, que essas normas assim se estabeleçam. Por que eu vou questionar, por exemplo, um serviço de entrega por aplicativo? Se eu me beneficio disso, né? A ideia é essa. Por que, que eu vou questionar? Uh, trabalhar numa pandemia se eu vejo algum benefício nisso pessoal, é, então a gente acaba abrindo mão da nossa liberdade em nome de um conforto maior, a gente faz como se fosse esse contrato, né? E o Marcuse diz mais, não há saída pessoal do aparato que mecanizou e padronizou o mundo, quer dizer, é impossível qualquer libertação, é isso que ele está colocando, tá? Porém, o indivíduo é surpreendente, e aí a gente pode perceber que existe sim alguma coisinha ali que permite a gente pensar potenciais revolucionários, potenciais para a emancipação, a libertação humana. Que potenciais seriam esses? Daí é algo que o Marcuse vai trabalhar em outros textos, como, por exemplo, o Eros e Civilização. Em 1955, Marcuse escreve e publica o seu Eros e Civilização, se propõe a fazer uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Este livro talvez seja o mais polêmico da obra marcusiana. Uh, tanto foi o mais lido, nas décadas de 60 e 70, foi considerado quase um best-seller, uh, como também foi o menos lido, porque hoje muito se fala sobre o Eros e Civilização, sem nenhum conhecimento, por exemplo, alguns seguidores de Olavo de Carvalho costumam falar sobre ele sem nunca ter é, folheado sequer as páginas dessa obra. No Eros de Civilização, o Marcuse vai tentar entender, é, partindo das suas análises sobre a sociedade, quais são os motivos que levam a classe trabalhadora a pensar e agir contra os seus próprios interesses, ou mais a favorecer um sistema todo de dominação e opressão que aniquila as suas forças vitais. De acordo com Marcuse, e aí eu cito Eros de Civilização, a noção de que uma civilização não repressiva é impossível constitui um dos pilares fundamentais da teoria freudiana. Contudo, a sua teoria contém elementos que transgridem essa racionalização desfazem a tradição predominante do pensamento ocidental e sugerem até o seu inverso. De forma muito geral, a coisa acontece, para o Freud, da seguinte maneira. Nós somos seres divididos por forças antagônicas, pulsão de vida, pulsão de morte e uma necessidade de ser no mundo, ou seja, de criar coisas, né? de criar cultura. Para que isso aconteça, a gente precisa, de certa forma, reprimir essas pulsões. Como eu não tenho um instinto básico de proficiência, ou seja, uma pulsão para o trabalho, eu preciso retirar das minhas pulsões vitais aquilo que é necessário para produzir. Dessa forma, para o Freud, sem repressão, não existe possibilidade de é, civilização. O Marcuse vai entender essa tese e vai aprofundar isso, historicizando as categorias freudianas. De acordo com o Marcuse, no Eros de Civilização, a ideia é basicamente a seguinte, quanto mais concessões individuais... Quanto mais renúncias pulsionais, maiores os ganhos culturais, ou seja, mais elevado é o nível do progresso civilizatório no qual se situarão os indivíduos. Em Freud, então, a gente se depara com uma problemática antropológica forte, que se apresenta nessa dualidade entre um homem dominado pelos seus instintos ou pulsões mais selvagens, por uma sexualidade gritante e uma necessidade de destruição. E, por outro lado, um homem limitado, dominado e censurado pelas exigências, restrições e anseios de um mundo que precisa ser compartilhado. Se eu não reprimo as minhas pulsões, eu não consigo conviver com meu vizinho. Essa é a ideia. Aqui é importante também a gente falar em dois outros conceitos freudianos. O conceito de princípio de prazer e princípio de realidade. Como princípio de prazer, a gente está entendendo aí justamente essas pulsões gritantes que já nascem com o indivíduo. E como princípio de realidade, a gente está falando sobre o mundo, sobre a cultura, sobre essa necessidade de reprimir, né, abaixar ali a minha musiquinha para não incomodar o meu vizinho. O Marcuse percebe que o que está por trás do princípio de realidade freudiano é justamente a história. Então, esse princípio de realidade ele não é algo perene, ele se transforma. E é justamente aí que há e que existe a possibilidade de emancipação. Marcuse acredita que a reconciliação entre princípio de prazer e princípio de realidade é, sim, possível desde que se supere a conjuntura histórica de acordo com a qual a dominação e a repressão do primeiro pelo segundo é necessária. Né? Então, a partir do momento em que há a superação de uma história, de um momento histórico que se vale da repressão dos indivíduos, é, sim, possível unir princípio de prazer e princípio de realidade. Nesse sentido, uma civilização não repressiva é perfeitamente possível. E um indivíduo emancipado também, porque esse indivíduo emancipado é justamente aquele que consegue unir os dois princípios freudianos e que consegue transformar o seu corpo de um instrumento de trabalho em um instrumento de prazer né? em retomar o seu corpo enquanto um instrumento de prazer que consegue fazer do seu trabalho um trabalho lúdico, que consegue fazer do seu esforço a criatividade, esse é o indivíduo emancipado para o Marcuse e ele pode ser alcançado a partir da transformação radical da sociedade. Nas palavras de Marcuse, a revolução cultural, apresentada enquanto uma rebelião dos sujeitos marginais nas formas de vestir, na preparação e escolha dos alimentos, no novo comportamento sexual, numa nova linguagem, na negação e oposição às mais célebres obras de arte, literatura e música, no presente estágio absorveu a revolução política, por isso, é necessária uma revolução, uma grande recusa, uma transformação radical da sociedade. Como um último suspiro otimista, essa é, transformação radical da sociedade pode ser alcançada, não mais pelo antigo sujeito histórico lá do Marx, que seria a classe trabalhadora. Por quê? Porque a classe trabalhadora se vê beneficiada pelo próprio sistema que a oprime, mas pelos sujeitos marginalizados, os outsiders. Né? É, ele falava ali naquela época dos hippies, dos excluídos do terceiro mundo, do movimento estudantil. Então, todos aqueles que se mantêm à margem no sistema de opressão, à margem que não se vêem beneficiados pelo sistema de dominação, é que podem... É transformar a realidade e fazer com que surja aí uma nova sensibilidade e um indivíduo novo e radicalmente diferente. Para finalizar, eu quero convidar vocês que se interessaram pelas teorias de Marcuse, que me ouviram até aqui e que puderam, junto comigo, relembrar e conhecer um pouquinho da obra desse filósofo, ao nosso momento tirofoninho. Tirofoninho é um quadro onde eu apresento para vocês algumas dicas culturais ou sugestão de discussões para que a gente se desconecte um pouco e possa pensar sobre o que a gente estudou, sobre o que a gente aprendeu e conheceu. Hoje eu quero sugerir para vocês um documentário de um cineasta dinamarquês chamado Os Hipopótamos de Marcuse. Esse documentário é bem legal, é muito curtinho, tem aproximadamente uma hora, está disponível no YouTube com legendas e retrata a influência do pensamento de Herbert Marcuse na juventude revolucionária do final dos anos 70. É bem interessante, eu sugiro que vocês assistam, porque lá o Marcuse vai contar sobre uma curiosa, uma curiosa coleção de hipopótamos que ele tem no seu escritório. E essa coleção, eu não quero dar spoiler, mas essa coleção diz muito sobre o que ele pensa e qual a importância que a filosofia tem para ele. Então, eu deixo a sugestão para vocês. Sigam o nosso canal no Instagram. A gente está lá como o filosofia no foninho. E até a semana que vem. Tchau, tchau!